1: Hola, bienvenidos a New Books en Español, un podcast de New Books Network. Soy María Alejandra de Ávila López, anfitriona de este episodio del canal de etnomusicología, y hoy tengo el agrado de conversar con el profesor e investigador social José Juan Olvera Gudiño, coordinador del libro Economías de las Músicas Norteñas, el cual es el motivo del presente encuentro. José Juan Olvera, es un científico social con experiencia y formación en periodismo, interesado en los fenómenos de migración, frontera, música y cultura en general. Es profesor investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS. Sus áreas de trabajo son la sociología y economía de la cultura, socioantropología de la música y comunicación y estudios culturales. Su último proyecto de investigación fue Procesos Regionales de Construcción de la Cultura en el Noroeste de México y Sur de Texas, los casos del Hip Hop y la Música Norteña, financiado por el CONACYT. José Juan, bienvenido a este podcast.
0: Pues muchísimas gracias, María Alejandra, y gracias a Pamela y Paula por el proyecto. Gracias a ti, María Alejandra, por la invitación. Estamos a tus órdenes.
1: Sí, aprecio. Bueno, muchas gracias. Aprecio esta oportunidad de conversar contigo y de atender a este llamado. Eh, bueno, para dar inicio a nuestra entrevista, cuéntanos, José, ¿cuáles son estas músicas norteñas de las que habla este colectivo de miradas y cómo llegan a relacionarlas con la economía.
0: Con mucho gusto. Nada más, primero hay que agradecer la iniciativa de Pamela y Paula. Me parece algo eh, tan sencillo, tan práctico y tan poderoso pues que les envío un saludo a todos los, <risa> los este, escuchas del podcast. Eh, porque es un gran, una gran idea de acercamiento a lo que hace la academia y que puedes escucharlo, disfrutarlo, reflexionarlo mientras vas manejando, mientras haces la comida, planchas la ropa. Bueno, a mí me parece una idea genial. Voy a responder tu pregunta. Las músicas norteñas las entendimos como una derivación y una evolución del concepto original eh, en la región noreste de México um, que eh, señala más específicamente como música norteña a la música de conjunto norteño mexicano, que es esta música que tiene como instrumentos centrales al acordeón y al bajo sexto. Sin embargo, eh, bueno, todos sabemos que el norte de México es bastante extenso, que la frontera con Estados Unidos tiene más de 3.000 kilómetros y que en el noreste, eh, eh, perdón, que en el norte de México, a partir de los últimos 40 años hacia acá, se han desarrollado grandes eh, eh, proyectos de todo tipo. En realidad, eh, se han complejizado, se han han adquirido mayor densidad las relaciones, bueno, la población, por supuesto, y las relaciones económicas, las relaciones sociales y, por supuesto, las relaciones de poder. Pero, además, estas tienen el sello de estar muy vinculadas a la frontera sur de Estados Unidos, principalmente, pero no nada más, o sea, también al resto de los Estados Unidos y a Canadá. Y, por lo tanto, eh, lo que en algún sector y en algún momento se llamó música norteña dejó de ser práctico en el ámbito de la academia y tuvimos que referirnos más bien a todas las expresiones musicales que ocurren en el norte de México y que tienen alguna repercusión a nivel más allá de su región. ¿no? Voy a mencionar el caso del Nortec, eh, eh, pues es una música electrónica eh, eh, desarrollada en Tijuana, consumida y reconocida en muchos espacios de la República Mexicana, pero también la banda sinaloense, eh, la música duranguense, en fin, todas las expresiones en el norte de México que han tenido un gran desarrollo y las que no han tenido un gran desarrollo, pues al final son músicas norteñas, Ahora bien, ¿cómo llegamos a la economía? Eh, nosotros eh, llevamos a cabo un proyecto en los últimos, eh, digamos, del 2015 al 2019 que buscaba generar información y también desarrollar análisis sobre los procesos de hoy para la producción y circulación de, de las culturas musicales en el norte de México, pero... Como acabo de decir, el panorama es tan amplio y tan diverso, incluso en una ciudad como Monterrey o como Tijuana, que eh, solamente me quedé con la música de conjunto norteño mexicano, es decir, esta de acordeón y bajo sexto, que les pueden agregar más instrumentos, pero digamos esos son los sellos, y la música rap. Muy bien. Eh, entonces, se, me interesaba yo en eh, estas eh, negociaciones que el campo de la música en estos dos eh, tipos de expresiones musicales estaban manteniendo frente al cambio tecnológico, frente a la piratería y frente al crimen organizado. Entonces eso nos llevó a las economías pero además eh, porque no parece ser del interés de los científicos sociales el aspecto de las economías. Hay como un poco una... Se rehuye un poquito el asunto. Del mismo modo que los científicos sociales no nos queremos meter mucho con la música porque sabemos que hay un campo propiamente musicológico que al desconocerlo, pues nos puede llevar a patinar. Lo mismo con la economía. Hay, pues no sé, una una percepción quizá errada de que la economía son muchos números y fórmulas matemáticas y claro y a lo mejor están pensando en cierto tipo de economía. El asunto es que eh, no era, no es, no ha sido muy desarrollado y sin embargo yo lo siento muy necesario. Claro. Entonces, primer lugar, como desarrollo natural de mi proyecto. Segundo lugar, como, eh, como algo que en, en la academia eh, no se investiga eh, en proporción a su, a su existencia social, a su importancia social. Y bueno, pues ese fue el, digamos, el espíritu que llevó a este grupo de investigadores a desarrollar este proceso.
1: Perfecto, José, qué interesante eh, panorama nos, nos cuentas y justo lo que acabas de tocar acerca del desinterés en la parte académica eh, y ese desbalance que incluso lo señalan en, en el libro, ese desbalance entre la escasa atención académica frente a la amplia presencia social de estas músicas y lo poco justo que se ha desarrollado sobre la economía en los estudios mexicanos, ¿no? como lo señalas, eh, eh, sobre las relaciones eh, sociales estructurantes orientadas a la producción, a la distribución, a la circulación y consumo de bienes tangibles e intangibles relacionados con esta música popular. Ahora bien, ¿por qué crees que existía esta ausencia en, en, en la academia como tal?
0: Como te digo, son, por el lado del aspecto musicológico, pues un desconocimiento del científico social. Eh, muchas veces el musicólogo tampoco se quiere acercar a la ciencia social, se quiere mantener en su campo, eh, digamos, del, de la formalidad en la música y del análisis formal, estructural de la música más allá de los contextos sociales que le dan origen, de, la, de sus condiciones de enunciación, de las capacidades diversas de, bueno, de la polifonía de esos mensajes, de las capacidades diversas de apropiación de esos mensajes, para el musicólogo puede resultar un poco complejo, ¿no? Eh, y finalmente, en la parte de la economía, bueno, también tenemos que entender que a nivel eh, general, global, la economía pues tuvo un desarrollo más hacia los modelos neoliberales y que por lo tanto se alejó un poquito eh, de, del resto de las ciencias sociales y también pues, las otras ciencias sociales, la sociología y, y demás, pues también no quisieron acercarse. Entonces, por eso eh, siento que, eh, por un lado, es tan relevante el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario y, si se pudiera, transdisciplinario, en el sentido de eh, tratar de reparar los huecos que unos y otros científicos tenemos, pero al final desarrollar un conocimiento global y aprender uno en el camino, pues, pues yo no tengo una formación musical y por lo tanto sé que hay, eh, digamos, un aspecto de la realidad que soy incapaz de vincular tanto con la economía como con el resto del, de los contextos sociohistóricos. Y sé que eso me limita, pero me encanta trabajar con etnomusicólogos. Entonces el asunto es que... Eh, no Así. siempre todos queremos o aceptamos eh, pues que no sabemos <risa> este, pues eso lo yo, yo diría eso
1: maravilloso e interesantísimo el reto de unir distintas miradas en pro al análisis de estas músicas norteñas y bueno, Profundizando más en los distintos enfoques, en general el libro ofrece abordajes que dan pie al análisis sociohistórico la migración, cartografías de prácticas sociales, las condiciones laborales y experiencias de los músicos, en medio de la narcoviolencia, el desplazamiento forzado, la producción y circulación, por ejemplo, del bajo cesto, eh, y aborda historia cultural, memoria, paisaje sonoro de las migraciones… En fin, una serie eh, de campos interesantes eh, en donde José Juan también eh, propone una categoría interesantísimo, interesantísima que quiero que aborde y que profundice un poco más y esta se llama la norteñización. Eh, si nos pudieras profundizar un poco acerca de este concepto que viene siendo el primer capítulo de este libro.
0: Con mucho gusto. La norteñización es un esfuerzo por conceptualizar un fenómeno recuperando una categoría que un migrantólogo, un especialista en migración había desarrollado desde hace más de dos décadas y que yo traté de extender al campo de la música. Eh, este autor... Rafael Alarcón eh, nos dice que la norteñización se da por este proceso migratorio México-Estados Unidos influyendo en diferentes ámbitos de las dinámicas de uno y otro lugar, sobre todo de México. Eh, que, digamos, alterando la, las rutinas económicas, sociales, culturales. Y se pregunta, de hecho si esta norteñización va a terminar siendo una norteamericanización de la cultura. ¿no? Y él sostiene en un estudio posterior que, que no, que en realidad, para empezar, en, en, el, en el ámbito eh, en, del lado mexicano, del lado americano, las diferencias entre las culturas eran tan grandes que, o las separaciones. Eran, eran tan grandes que, que era difícil que hubiese una, digamos, una asimilación, ¿no? Claro. Y, y del lado mexicano, eh, pues, lo, 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 veía, lo veía también como algo eh, distinto. Entonces, bueno, yo lo que estoy proponiendo es, si es posible llamar a todo este proceso de hegemonía en los medios masivos de todas las músicas norteñas de las, a las que se refiere este libro, la música de bandas sinaloense, eh, la música de conjunto norteño mexicano, eh, estoy incorporando obviamente la música de conjunto norteño, perdón, de conjunto tejano, la música tejana, todas las expresiones que se, las expresiones mexicoamericanas y mexicanas que se construyen del lado estadounidense, todo eso lo estamos considerando como músicas norteñas, eh, digamos, eh, enfrentando los retos de conceptualizar eh, este flujo transnacional eh, que rompe la barrera y el control que los estados-nación siempre desean tener, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, la norteñización, primero teníamos que eh, delimitarlo conceptualmente y mencionar, pues, al entender al norte eh, más que geográfico, sino también como un norte global, eh, como un ideal de vida, como una forma de vida, eh, como una manera de vivir en el mundo impartida desde los centros hegemónicos. Y eso extendido al campo de la cultura y, por supuesto, de la música. Entonces, bueno, si eso fuera cierto, un plan de trabajo, ¿cómo le haría para documentar esta norteinización? Entonces, bueno, yo dije, pues tendríamos que eh, hablar eh, algo que no es tan difícil de la de la migración, o sea, cómo las movilidades humanas se han in intensificado en los últimos 40 años y cómo a partir de la, ya de, la, de la primera década, de fines de la primera década del siglo pasado, empezó a nivelarse, pero pues el propio crecimiento en Estados Unidos de estas poblaciones mexicanas, méxico-americanas, están generando fenómenos muy interesantes, de lo que yo llamo norteñización. también hablaba de otro fenómeno que coadyuva para explicar esta norteñización, que es la industrialización tanto la histórica en el lado noreste eh, y sobre todo en la ciudad de Monterrey como la industrialización reciente cómo se han desarrollado los medios masivos eh, digamos el papel muy poco estudiado de los medios masivos eh, en particular de Monterrey, eh, y en general del, del, de ambos lados de la frontera, ¿no? y, y, al fin, y, y, y junto con ello el desarrollo de las industrias de la cultura mexicano-estadounidenses que también son muy poco eh, entendidas, valoradas desde la Academia Mexicana. ¿no? Y finalmente el desarrollo del narcotráfico, que es, digamos, un ancla eh, de eh, economía o de, de una dinámica político económico militar que eh, no solamente o, ofrece o impulsa la movilidad de drogas dinero capitales personas sino también da digamos motivos eh, o generar arquetipos eh, y pues muchas historias alrededor de ellas que, digamos, apoyan o coadyuvan a la norteinización. Más que un, una tesis bien defendida, en ese capítulo yo lo estoy planteando como un programa de trabajo, o sea, algo que se tiene que continuar. Yo lo dejaría hasta aquí.
1: Por supuesto que sí, y esto creo que tiene que ver... Eh, mucho con eh, lo que hablas al inicio del libro con las músicas no norteñas en contexto, eh, que son estas expresiones que han crecido en esa variedad de nortes, ¿no? Eh, tiene que ver también con eso. ¿Cuáles son esas variedades de nortes y cómo se relaciona... Eh, pues con todo lo que has venido diciendo respecto a este concepto o bueno, a otros abordajes que, que, que dan eh, los otros compañeros y compañeras en, en el libro.
0: Bueno, pues es que aunque no lo creas, eh, hay diferentes, no solamente el norte tiene una polisemia, ¿no? O sea, ¿qué cosa es, qué cosa es lo norteño? O, o, o Por ejemplo, ¿cuáles son los estados norteños del país? pues muchas veces se les eh, iguala con los estados fronterizos, con la Unión Americana, es decir, con los Estados Unidos. Y no necesariamente, hay, hay muchísimas maneras de definir tanto la frontera como el norte. Entonces nosotros estamos eh, entendiendo esto con una mirada amplia, es decir, que incluye estados que a lo mejor no están en la frontera, pero que cultural y Sociohistóricamente se han ubicado como norteños, no, como Zacatecas, Sinaloa, ¿no? Durango, etcétera. Y también, aunque no lo creas, pues hay muy poco estudio de la, es decir, la historia de los estudios sociales y probablemente incluyendo los los que tienen que ver con la socioantropología de la música o con la etnomusicología están muy vinculados a la perspectiva lineal vertical, norte-sur. Es decir, cuánto de lo mexicano ha influido en Texas, cuánto de lo tejano méxico americano está influyendo en Monterrey, o sea, hacia arriba o hacia abajo. No sé si me estoy explicando. Pero sabemos muy poco de cuánto de lo regiomontano influyó en Chihuahua o cuánto de lo chihuahuense influyó en el noreste. Cuánto del, ¿Cómo se relaciona noreste y noroeste desde el punto de vista musical? Parece mentira, pero es en buena medida un terreno inexplorado en el sentido de estas influencias. ¿Cómo llegó el acordeón a Sinaloa? Que es un acordeón que, que, que para algunos entró a mediados del siglo pasado de, a, a México y a la parte noreste. Bueno, y además que es emblemático de la música de Conjunto Norteño Mexicano, cómo llegó, cómo llegó la música de Conjunto Norteño mu, mu, eh, Mexicano a Sinaloa, cómo es que se expandió la música de banda sinaloense, cómo es que esa música ahora es hegemónica, imagínate, ahora es hegemónica en el, noro, en el noreste, es decir, lo, lo, lo que algunos pensaban que era como la cuna de la música noreste, ahora es eh, avasallada, por la música de banda sinaloense. Esos estudios que son más horizontales, que son más laterales, hacen falta. Claro, por supuesto. Eh, en el caso de este libro, nosotros tenemos eh, siete capítulos que abordan pues, sí, las problemáticas del, del noreste y del norte de México en general. Algunos puntualizan un, una localidad, una ciudad, otros una zona o región. Yo podría decirte que Digamos, tres están eh, tienen una mirada regional transnacional. Otros están eh, ubicados en espacios específicos del estado de Tamaulipas, que es un estado que tiene una frontera muy larga con los Estados Unidos. ¿no? Uno se refiere a la frontera de Reynosa, otro se refiere a los músicos norteños en Tampico. Otro, otro capítulo ¿no? sobre el trabajo de los músicos norteños en Tampico, y, y otro eh, se refiere a la ciudad de Nuevo Laredo, ¿no? Eh, y solo hay uno del estado de Nuevo León, pero aún así, pues, nos faltan, pues, mucho más por, por estudiar. Yo lo que podría decir para complementar esto es que en la segunda parte de nuestro proyecto de investigación que desarrolló productos eh, académicos a lo largo de cuatro años a través de un seminario que se llama Seminario Música y Sociedad y que estuvo cuatro años sin interrumpidos cada mes presentando uh, avances de investigaciones de los estudiantes de investigadores colegas etcétera y que además unió a, a, a músicos es decir, el, el, el seminario, aunque era uh, un seminario académico, pues invitábamos a músicos eh, y también a músicos que eran académicos o académicos que eran músicos simultáneamente, a jóvenes y a adultos y con esa perspectiva, eh, digamos, interdisciplinaria y también intergeneracional, se desarrollaron muchos trabajos, pero no todos pudieron caber en este libro por cuestiones de tiempo. Hay otro, digamos, otros capítulos que se convirtieron en artículos de investigación que fueron publicados en un dossier de la revista Encartes Antropológicas que también apareció a fines del 2021 y que invitamos a los lectores a que los revisen. Claro. Francamente iba a ser como o un libro más grande o dos libros consecutivos pero por diferentes circunstancias salió como un dosier, ¿no? como un dosier también de economías de las músicas norteñas. Entonces, pues eso es lo que te podría decir y también reconocer pues que hace falta, por, por, por la gran extensión y por la complejidad, hacen falta muchísimos más estudios. ¿no?
1: Por supuesto, pero todo lo, lo que han hecho eh, el grupo de trabajo, eh, los colegas y colegas que plasman eh, todos estos análisis es abrir justo la brecha ¿no? que no, no, no estaba eh, estudiada para, pues, para estas músicas y en ese sentido yo te pediría cómo digamos esto está interesante de, de, desde el punto de vista eh, de esta diversidad eh, de nortes de esta diversidad de músicas norteñas y, bueno, estaría interesante platicar un poco acerca entonces del repertorio de esas músicas y no sé si nos puedas profundizar eh, sobre las dotaciones instrumentales de, no sé, de las que podrías abordar en este momento eh, para conocer, digamos, a profundidad, bueno, el público que nos está escuchando, ¿no?
0: Sí, con mucho gusto. Pues yo podría mmm, al menos mencionar tres eh, tipos de conjuntos con sonidos característicos y dotaciones instrumentales particulares. Uno de ellos, pues es el que hemos mencionado repetidamente aquí, que es el conjunto norteño mexicano, que tiene al acordeón diatónico y al bajo sexto, o ahora ya es más como bajo quinto. Eh, como centro, pero se, se le ha, han ido incorporando eh, a lo largo de la historia y eliminando también diferentes, otros diferentes eh, elementos o instrumentos musicales, ¿no? como la, la, la tarola, el saxofón y el clarinete que también han hecho, digamos, un, han generado un sonido característico de lo que antes se llamaba música norteña y que ahora pues deberemos llamar música de conjunto norteño mexicano para reconocerle o darle el espacio al resto de las músicas norteñas, ¿verdad? Claro. También tenemos las dotaciones de, de, la, de la música de banda, que es eh, sobre todo una, una banda de alientos, y que eh, eh, sí. incorpora, también ha incorporado últimamente al, al acordeón, pero que pudiéramos decir que tiene como instrumento icónico, eh, característico, cuyo sonido nunca falta, el de la tuba, el sonido de la tuba, ¿no? que es un, un bajo que marca los tiempos.
1: ¿Y por qué nunca puede faltar este instrumento en, aquí? de
0: Bueno, pues eh, probablemente, no, no tengo una explicación musicológica, pero yo diría que es, que es un instrumento que ayuda mucho a los demás a organizarse. ¿no? Este, eh, y, y porque, pues, en general, la, 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 las bandas, eh, sinaloenses, la música de banda sinaloense eh, pues tiene obviamente una sonoridad mucho mayor eh, que un acordeón y un bajo sexto si les quitas a todos los micrófonos, ¿no? por supuesto para empezar una banda puede estar constituida entre 8 y 20 personas ¿no? un conjunto típico de conjunto norteño mexicano generalmente son entre dos y cinco o seis personas. Eh, pero también hay otra sonoridad que me parece relevante, este, que ahorita en este momento no, no te podría decir, pero es creo el bajo quinto y, la, y, y, una, y una guitarra que no pudiera en este momento como identificarla, pero también es eh, como como un emblema de lo que le llaman el sonido sierreño, es decir, de la sierra, es decir, no tan urbanizado, eh, más analógico y de instrumentos que no, digamos que no han vivido la evolución del cambio tecnológico. Ok. Que habría que, habría que, considerar todas las mediaciones ideológicas que están detrás de esta definición, pero este es este sonido eh, que acompaña a, sobre todo a corridos, corridos y canciones eh, también es muy característico. Lo mismo pudiéramos hablar de eh, eh, de los pianos eléctricos o de los keyboards en el, en el sonido que se denomina, quizá ya no se escucha tanto, ¿no? El sonido duranguense. Y estos son, digamos, cua doy cuatro ejemplos de cuatro regiones muy distintas, eh, y todas norteñas, pero que en conjunto Digamos, han acompañado buena parte de la vida festiva, no solo del norte, sino de buena parte del país en sus eh, ferias eh, populares, en los medios masivos de comunicación y que por ello son pues, motivo de interés por parte de los académicos,
1: Claro que sí. Eso está muy interesante porque me hace recordar algunas preguntas que ustedes se hacían y que mencionan en, en el libro, cómo se acercaron a, a, a estos fenómenos y en una de esas que recuerdo es... es por qué esta música se escucha en muchas partes de México y no al contrario, por ejemplo la música oaxaqueña o la música de otros estados no tiene o no pasa por este mismo proceso que están pasando estas músicas norteñas y eso tiene que ver con todo lo que han profundizado en materia eh, de migración, de estas economías, de cómo se mueven los músicos eh, a través de sus intereses y de sus compromisos ¿no? eso me parece maravilloso e interesante y hablando de instrumentos por mencionar al, alguno de los capítulos el capítulo justo que habla de los músicos de conjunto norteño eh, en relación con el bajo sexto y aquí esto lo aborda el investigador Ramiro Godina Valerio eh, donde Analiza sobre la economía eh, de este instrumento tan interesante, eh, el contexto de producción, de su, su circulación. Eh, es interesantísimo eh, el, la, la, la construcción y la propuesta de, la, de cartografiar ¿no? a, a los. Eh, cartografiar justo para acercarse a los principales actores, ¿no? a los constructores, a los espacios de construcción. ¿Qué podrías agregar un poco de, de este trabajo? No sé, algún comentario eh, sobre...
0: Sí, claro. Este es un trabajo muy bonito, Ramiro Godina ha trabajado el bajo sexto en los últimos cuatro años, se ha vuelto un, un especialista relevante y en este capítulo en particular aborda una de las cuestiones que a mí me parecen más relevantes, que deben de trabajarse más profundamente en términos teóricos y que se refiere a la circulación de los conocimientos de la udería. ¿no? El, el, esa circulación que tiene un carácter nacional y transnacional, ha generado eh, no solamente diferentes eh, grupos o dinastías de lauderos constructores de bajo sexto, sino también ha, ha tenido ya varias generaciones, es decir, hijos, nietos de los primeros lauderos, que eh, ya no están donde los abuelos iniciaron. Entonces, el, 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 digamos que el viaje muy interesante que aparece en uno de los, de los mapas que yo le pedí a Ramiro que hiciera, porque muchas veces no, digamos, no logramos entender tan profundamente si no nos lo ponen de modo visual. Y entonces se, se ve, junto con una tabla que él tiene este, más, eh, que, que desarrolló antes, sobre, digamos, tres principales migraciones o tres principales vertientes de la laudería del Bajo Sexto Norteño, que son la que viene de Jalisco, la que viene de San Luis Potosí y la que viene de Michoacán. Pero sobre todo, cómo termina. Esta, esta migración, o sea, puede comenzar en Jalisco, pero ahora está en San Antonio, Texas. Puede comenzar en San Luis Potosí, pero ahora está en el estado de Nuevo León, ¿verdad? Claro. Puede comenzar en Michoacán, pero ya está en San Antonio. Entonces, al final, eh, digamos, lo que, lo que llevó al estudiante, digo, al investigador, bueno, era, era mi estudiante, pero ya maduró y se desarrolló como un muy buen investigador. Lo que lo, que lo llevó a, a desarrollar este capítulo es tratar de observar el movimiento en el tiempo del conocimiento que se tiene para generar un instrumento, que es algo que yo no, no he logrado encontrar en la revisión bibliográfica en otros lugares y que me parece muy importante considerando, digamos, que a un país como México no se le puede entender muy bien ya desde el punto de vista de la cultura si no se entienden las manifestaciones y los procesos culturales que se llevan a cabo en los Estados Unidos. Dicho en otras palabras, México se entiende no solo por lo que pasa en México, México se entiende también por lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues resulta que en Estados Unidos los, las nuevas industrias culturales, las, las nuevas iniciativas de industrias creativas, eh, los lauderos, etcétera. La, las, las enseñanzas o los, la, las nuevas generaciones de profesores, la nueva currícula de enseñanza del mariachi, etcétera, no ocurren en México, ocurren en Estados Unidos. Por lo tanto, no podríamos entender lo que pasa aquí con un flujo tan grande, tan denso entre los distintos lugares de México y de Estados Unidos, si no entendemos la, digamos, la exterioridad mexicana, si se le puede llamar de ese modo. Entonces, lo que, esto es lo que aporta el capítulo de, de Ramiro Godina Valerio, en el sentido de eh, primero ubicar a los más importantes y después eh, como desarrollar la evolución en el tiempo de estos lauderos y, o de estas generaciones de lauderos, en el tiempo y en el espacio, lo cual me pareció un ejercicio bastante creativo y muy importante para el aspecto económico.
1: Claro, y muy importante para entender el México contemporáneo y todo el conjunto de migraciones que se producen a través de este instrumento y cómo nos lleva a, a conocer estos espacios y estas realidades que no se pueden entender si no es estudiando pues esta parte de... Eh, de, de las economías que implican esas producciones y circulaciones y rastreos y cartografías que bien señala Ramiro, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Es, eh, es interesante eh, también entonces abordar, bueno, pues ya que estamos aquí, eh, profundizar acerca de la frontera como recurso y objeto de estudio y que está relacionado con el impacto de la violencia armada en las industrias vinculadas a la música popular en Nuevo Ladero, Tamaulipas. Este es el capítulo número 4 de este libro y pues no sé si nos quisieras profundizar brevemente y hablar un poco también de quiénes fueron esos actores sociales con los que eh, pudiste o pudieron generar hacer este trabajo de campo eh, ...para culminar estas investigaciones.
0: Con muchísimo gusto. Este capítulo se pudo haber hecho en otras ciudades... ...fronterizas del mismo estado de Tamaulipas. Tamaulipas tiene tres grandes ciudades que colindan con los Estados Unidos... ...que son Laredo, con Nuevo, La eh, perdón, Nuevo Laredo, que, que eh, está unido con Laredo, Texas... Reynosa con McAllen y otra serie de, de, de pequeñas eh, urbanizaciones, eh, pequeñas pero muy alargadas en términos geográficos, y Matamoros con Bronzeville, todo ello en el estado de Texas. Entonces sí pude haber hecho un capítulo igual o un capítulo para cada ciudad. Me decidí hacerlo en Laredo porque, eh, como tú sabes, nosotros en México eh, vivimos un periodo muy agudizado de violencia a partir del 2006 con la llamada Guerra del Narco, cuando el presidente en aquel entonces, este, Calderón, eh, declaró la guerra al crimen organizado y... Esto tuvo un impacto particular en algunos estados del norte. El impacto nunca fue simultáneo, sino un poco como con la pandemia. En algunos lugares estaban los contagios y muertes muy altos y en otros vivían mucha tranquilidad. Pero luego estos se llevaron a cabo, eh, vivieron una gran cantidad de violencia y aquellos que la habían vivido disminuyó, o sea, no... De, todo dependía, digamos, tanto del, del, de los enfrentamientos entre los diferentes grupos del crimen organizado y de, del desplazamiento de la guerra, vamos a decirlo así, o de, del desplazamiento de los frentes de guerra. Y sin embargo, uno de los lugares donde muy rara vez hubo un remanso, una tranquilidad, inclusive hasta hoy, ha sido la ciudad de Novolared. Eh, que, cuya, cuyas actividades violentas comenzaron por el año 2000 y no han cesado. Entonces estamos hablando de un lugar en donde do, durante dos décadas la violencia pues, eh, se, ha, eh, se ha mostrado como permanente, para muchos lamentablemente se ha normalizado con todas las rutinas digamos, que concentran, pues tú como colombiana lo sabrás muy bien, claro se concentra que sí. en las cuestiones elementales de la vida, que es la reproducción, la comida y, este, y todo lo demás, bueno, queda dejado de lado, ya no vas a ver a tus amigos, ya no te vas a divertir, etcétera, pero puedes, haciendo eso, llevar una vida relativamente normal a sabiendas de que el riesgo y la incertidumbre está todo el tiempo acompañándote. Entonces decidí hacer ese capítulo. Lo que encontré fue que, eh, digamos, eh, las diferencias y enfrentamientos entre los eh, grupos distintos del crimen organizado y también al seno de uno de esos grupos, tenían que ver con... Eh, perdón, estaban generando... Eh, diferentes violencias desde el año desde inicios de la década de, de, este, de este siglo XXI ¿no? y que eso eh, prácticamente mató a la música de la de la <coughs> perdón a la industria de la música en vivo que tenía una gran importancia porque eh, del otro lado del lado estadounidense pues eh, era de alguna manera algo muy aburrido, ¿no? Y entonces, eh, como siempre sucede a lo largo de la frontera, la parte mexicana siempre es muy atractiva porque ofrece algunas de las cuestiones que están reguladas en el lado estadounidense, ¿no? Como el alcohol, como la droga, como el tabaco, etcétera, ¿no? Como ciertas medicinas... Entonces, la, 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 la frontera es este, un, un recurso para los estadounidenses, en particular para los mexicoamericanos, y obtener eh, servicios dentales, servicios médicos, medicinas, etcétera, pasando la frontera del lado mexicano. Y sobre todo, pues diversión. Eso quiere decir que había una gran industria que se había creado. A lo largo de los años y que, pues, se devastó con los enfrentamientos. O sea, pudo durar aguantando 5, 8 años, pero a los 10 años, 12 años, pues ya, sencillamente quedó abandonada. Entonces, la pregunta es: ¿y qué pasó con todos esos músicos?
1: Exacto. Entendemos
0: Eso. que los lugares y sus propietarios, pues, seguramente se fueron, huyeron a Texas, pero ¿y los músicos? Bueno, pues los músicos cuando no tenían una fuerte vocación profesional, mejor dicho, cuando no estaban muy profesionalizados eh, y no tenían eh, otras alternativas, lo que hacían era eh, pues, trabajar en otros aspectos como taxistas o abrir otros negocios que no tuvieran que ver con eso, negocios de comida irse a vivir, a, a trabajar a otras ciudades, en fin. Sin embargo, había músicos de carrera que difícilmente podían hacer otra cosa que no fuera la música. Eh, ellos lo que hicieron fue irse a trabajar a Estados Unidos, en particular a la contraparte urbana de la ciudad de Nuevo Laredo, que es Laredo, Texas. Y entonces yo lo que hago en ese capítulo pues, es mostrar este desplazamiento que incluye no solo a músicos, incluye a empresarios y que incluye a, a una serie de empresarios de todo el país que estuvieron huyendo durante la década, durante los años del 2009-2011 y que se llevaron sus capitales a, a Estados Unidos y trataron de empezar a hacer una nueva vida junto con sus hijos, lejos de las amenazas, de las extorsiones, de los secuestros, de los cobros de piso, etc. Entonces la nueva realidad para los músicos que lograron pasar, porque no todos podían pasar, necesitas tener una serie de recursos, ¿no? de capitales. Eh, Entendidos como pues, tener un pasaporte, tener una visa, tener redes sociales migratorias, en fin, no, no, no estaba abierto este paso para, para todos los músicos, pero al final muchos sí lograron pasar y lo que encontraron pues fue este escenario donde ellos se ven a sí mismos o sea, se encuentran, o si lo quieres ver, se reencuentran en Laredo, Texas como diciendo, bueno, tú ¿qué haces aquí? Pues lo mismo que tú, buscando trabajo, ¿no? Y lo que hace el capítulo es narrar un poco, un poco de los impactos que esta nueva migración de músicos en Estados Unidos estaban teniendo en los años en los que yo hice el pequeño estudio que fue entre los años de mil, eh, del 2014 y 2015 y un poco de 2016 y bueno ya como colofón lo interesante era que buena parte de estos capitales mexicanos que abandonaron México desarrollaron eh, a la ciudad de Laredo que se convirtió en una de las principales en una de las ciudades con mayor desarrollo en todo Estados Unidos y obviamente no estaba alimentada exclu exclusivamente por capitales de empresarios mexicanos, sino también por eh, el fenómeno del fracking, este proceso de extracción de petróleo a través de la fractura de la tierra, eh, pero eh, fue definitivamente muy importante. Estos capitales que generaron nuevos restaurantes, nuevos centros de recreación, nuevos estadios, bueno, ya les llaman arenas, eh, y en donde eh, la, digamos que la industria de la música, que estaba moribunda del lado mexicano, renació. Entonces, para mí me parecía muy importante eh, mostrar como el impacto en la música de estos fenómenos de crisis de inseguridad y de violencia, eh, eh, sobre todo a partir de trabajos etnográficos. El libro, en lo general, está hecho a partir de trabajos etnográficos, es decir, de vivir las realidades de los músicos, convivir con ellos y tratar de ver el mundo desde su perspectiva, ¿no? si se puede vivirlo, si se puede aprender. Por ejemplo, Ramiro pues, no solamente tuvo que este, visitar ciudades y constructores, sino hacerse de su bajo sexto, aprender el bajo sexto, etc., para poder entender mejor lo que los reparadores o lo que los constructores le explicaban.
1: Claro, y me imagino que eh, a ti te sucedió lo mismo con todos estos actores sociales que, que nos cuentas y, y que también viajaste por esas distintas ciudades, ¿no?
0: Sí, antes había viajado para escribir el libro de Economías del Rap, Ajá. también en un, en un periodo muy difícil, o sea, donde eh, pues todos los investigadores dejamos todas nuestras señas para ser localizados cada mm. vez que viajamos a esos lugares, ¿verdad? ¿Dónde vamos a estar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? ¿A quién le pueden hablar si no nos encuentran? Etcétera. Y en el ámbito de la música de rap, pues en el, la, la parte de la frontera, lo que estaba muy desarrollado es el narcorap es decir, la elaboración de historias, solicitadas por eh, lugartenientes o jefes del narcotráfico con formato de rap que había ido supliendo poco a poco al narcocorrido. Desde el punto de vista generacional hubo un cambio por, porque la misma guerra, digamos, desplazó o... o hizo que, que fallecieran o que ya no existieran muchos de los antiguos jefes y los jefes nuevos y más jóvenes eran más bien seguidores del rap. Por ello, el narco rap era muy solicitado. Entonces, buena parte de mis trabajos previos en esas mismas ciudades, con otras redes de, de informantes se llevaron a cabo eh, también en Matamoros, en Reynosa y en Nuevo Laredo. Pero me concentré para la música norteña en la ciudad de Nuevo Laredo por el gran peso que tiene desde el punto de vista de esta cultura musical. Ahí se desarrollaron, nos sea, hicieron famosos más bien, por ejemplo, eh, Cornelio Reina y Ramón Ayala. Ahí en Nuevo Laredo se desarrolló... Eh, la música de Ramón Ayala y Cornelio Reina, que para algunos investigadores generó el sonido contemporáneo de la música norteña de Cordeón y Bajo Sexto. Eh, nada eh, más. Eh, eh, en, ajá, en, en la ciudad de, de Nuevo Laredo. este Y no nada más de ellos, sino, sino, sino de otros, ¿no? Eh, por ejemplo, en esa en una misma época, digo, solo para ver la importancia de la ciudad de Nuevo Laredo, en una misma época eh, llegó, llegaron músicos a ciudades de la frontera, como estos que estoy diciendo, pero también llegaron eh, músicos colombianos, <risa> Los corraleros del Majagual llegaron ahí, ¿no?
1: Claro que sí.
0: Y alguno de ellos se quedó. Se quedó. Eh, se quedó en México, pues. Eh, se trata de. 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 de Aniceto Molina.
1: Aniceto ah, Molina, por supuesto. Sí, y entonces Aniceto
0: Molina, eh, digamos que en, el, en, el, en los mismos años, fines de los 60, principios de los 70, se estaba construyendo un nuevo sonido norteño, pero también los nuevos sonidos colombianos con este sello mexicano viniendo de este, ¿cómo se llama? Eh, con este, con este sello mexicano viniendo de, de ciudades fronterizas como la ciudad de Reynosa. ¿no?
1: ¿Cómo había sido ese camino metodológico y cuáles habían sido esos retos a través de todo, de todo este camino que está tremendo todo lo que, lo que cuentas ¿no? y todo lo, lo que implicó eh, eh, todo este mapa que, que hacían para poderlos rastrear, etcétera no, es, no, no sé si quieres seguir agregando algo eh, sobre estos retos metodológicos no solamente en este trabajo sino pues en, en el conjunto de trabajos ¿no?
0: Bueno, primero nada más creo que me equivoqué al mencionar que Ramón Ayala y Cornelio Reina estaban en Nuevo Laredo, ellos estaban en Reynosa, en la ciudad de Reynosa que está digamos con unos 80 kilómetros al, al, al este de Nuevo Laredo. ¿no? Pero bueno, el peso de la música norteña en Nuevo Laredo, como quiera, es incuestionable. ¿no? Eh, desde el punto de vista metodológico, yo podría, digamos, mmm, mencionarte los rastros que me llevaron a los tres tipos de música de manera muy rápida. Y cómo se terminó todo en la economía. Yo provengo de la Ciudad de México. Ahí hay una cultura colombiana muy, muy grande, muy poderosa, desde los años este, 50, con, obviamente con el porro primero, luego con la cumbia. Y cuando llego a la Ciudad de Monterrey escucho otro tipo de música colombiana que me intriga porque no entiendo qué está haciendo el acordeón ahí, pero pero también logro entender que el acordeón es un ancla que une esta región con la de Colombia y me pongo a estudiar la música colombiana de Monterrey. Posteriormente, los hijos y nietos de los eh, sonideros que hicieron famosa la música eh, colombiana de Monterrey, que pues es la música de la costa atlántica de Colombia, la música popular, digamos, la música popular comercial, ¿no?, de la música de, de la Costa Atlántica colombiana, algunos de ellos ya no se interesan tanto por esta cultura, sino les gusta más el rap, entonces pues me, eso me intrigó y por qué que, que algo ya no les dice la música colombiana ¿por ¿qué les dice el rap? ¿verdad? y, y ya y empecé a hacer los, los trabajos sobre el rap pero lo más interesante para mí fue entonces ver cómo una cultura eh, en, en los ambientes subterráneos florecía muy, de modo muy parecido a la música colombiana, es decir, sin el apoyo de los medios y era tan popular pero al mismo tiempo tan desconocida que yo quise saber, bueno, cómo le hace la gente no para vivir con la música sino para vivir de la música. Y por eso me volqué a la cuestión de, la, de, la, de las economías del rap. Y luego de ahí fue solamente extenderlo a la parte de las economías de la música norteña. ¿no? Pero en general... Ni la parte de la economía Ni la parte, digamos, de los significados Ni tampoco de las apropiaciones Son temas que en la academia Sean relevantes Y mucho menos, lamentablemente En nuestras escuelas de música sí. Algo que sucede Pues distinto en Colombia Obviamente En el norte Estoy hablando del norte del país no o sea, Estoy hablando, digamos de, de la Facultad de Música Que es una facultad muy grande eh, que de hecho acaba de abrir una licenciatura en música popular sin incluir ninguna de las tres músicas que te acabo de decir. ¿no? Nada más incluye la música pop y el rock o algo así. Entonces, bueno, ya te imaginarás que entonces que el, hay mucha necesidad de contestar muchas preguntas, pero no hay batería de investigadores pues, que puedan con, con problemas tan grandes, sobre todo si, si dentro de las mismas instituciones educativas no se genera esta necesidad o no hay voluntad política para llevar a cabo un proceso de transformación que incluya este, las miradas socioantropológicas o etnomusicológicas al estudio de la música.
1: Claro, pero justo eh, esta investigación, eh, yo, yo creo, y me adelanto a la siguiente pregunta, es eh, de, pues del impacto, de cuál crees que sería el impacto de este libro justo en la Academia Mexicana y en muchos campos más, ¿no?,
0: pues eh, no lo sé, esperemos que sea que genere muchas preguntas, que genere eh, reacciones en el sentido de, pues de, de combatir nuestros argumentos para que se genere un diálogo genuino, que, 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 nos, que nos pregunten o que se generen más cuestionamientos sobre los orígenes o sobre las bases epistemológicas sobre las cuales nosotros estamos haciendo nuestros trabajos, ¿verdad? Eh, yo creo que desde el punto metodológico no hay, no hay tanto problema, pues prácticamente todo es etnografía sí se combinan con algunos tipos de investigación documental, de carácter este, cuantitativo del censo, etcétera, no. Pero básicamente es estar en el lugar, hablar con los actores e intentar demostrar las cosas desde sus ojos, desde su perspectiva, con sus zapatos. Pero creo que hace falta mucho más eh, trabajo de tipo conceptual, teórico. Que, eh, pues que, que, que por ello pues necesitamos este diálogo con los colegas de Estados Unidos, con los cuales, es decir, del sur de Estados Unidos, con los cuales nosotros, tanto por la pandemia como por la crisis de inseguridad, no, no hemos logrado tener una dinámica como la que quisiéramos. ¿Qué significa esto? Pues que estamos como aislados porque digamos en los centros eh, culturales como la Ciudad de México o en otros de Sudamérica no existimos y sin embargo lo, no es porque sea nuestro lugar. sino Vemos que hay muchísimas cuestiones eh, muy relevantes para, para el estudio y desarrollo de la disciplina etnomusicológica que están llevándose a cabo aquí. Y que, bueno, ojalá invitemos a, a, a los colegas a leer el libro, pues a, a detectar las deficiencias, a destacarlas, a que trabajemos juntos para superarlas y que mantengamos este diálogo. Básicamente la ciencia es un diálogo sin fin eh, del cual nosotros estamos ávidos, es lo que yo podría decirte.
1: Claro que sí. José Juan, ¿qué? Eh pues yo te agradezco muchísimo por estar en este episodio y por cada detalle a todas estas preguntas. Disfruté mucho de verdad la conversación y no sé si nos quieras eh, señalar en dónde se puede adquirir este libro.
0: Sí, con mucho gusto. Eh, pueden adquirirlo en la página del Ciesas, que es eh, con C de Casa www.ciesas.edu.mx y ahí hay una sección de biblioteca. Ese, bibliote ese libro está en formato digital, igual que el de Economías del RAP. Eh, cuesta 140 pesos, que es algo así como este siete dólares pero como ahorita estamos en la semana cultural si lo compran ahorita serán como cuatro dólares o sea que es una muy buena oferta lo importante es www.ciesas.edu.mx y esa sería la invitación y la seña para concentrarlo mi correo es eh, jjolvera@ciesas.edu.mx.
1: Muchísimas gracias. Ah,
0: bueno, y también muchísimas gracias a ti, María Alejandra, y gracias nuevamente a Pamela y a Paula.
1: Claro que sí. Yo deseo de antemano que el libro Economía de Músicas Norteñas se siga dando a conocer, no solamente en México, sino en el mundo entero. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.